0: Hola, soy David Busquets y os voy a explicar ciertas particularidades del enlace metálico. En concreto, voy a explicar las similitudes y diferencias entre dos estructuras cristalinas típicas de este tipo de materiales. Ellas son la estructura cúbica centrada en caras y la estructura hexagonal compacta. Como podemos ver, la estructura cúbica centrada en caras es un cubo en el cual tenemos un átomo en cada vértice del cubo y un átomo en cada cara del cubo, mientras que la estructura hexagonal compacta es un prisma de base hexagonal con siete átomos en cada base y tres átomos en el centro. Bien, como podéis observar, para estudiar las similitudes y diferencias de estos dos sistemas, vamos a utilizar un símil de esferas rígidas, mediante pelotas de ping-pong. Para ello, partimos de una base en la cual hemos colocado un plano cristalino. Este plano, como podéis observar, tiene la característica de que los átomos están lo más junto posible. Es decir, los átomos, mediante esta ordenación, ocupan el máximo volumen del espacio. A este tipo de plano se le llama plano compacto. Y este plano compacto aparece tanto en una estructura como en otra. Bien, a partir de este plano inicial, vamos a ir apilando otra serie de planos. El apilamiento de estos planos, una pequeña diferencia en el apilamiento de estos planos, es lo que me va a producir una estructura u otra. Para ello, vamos a apilar el segundo plano. Cogemos otras pelotas de ping-pong y las vamos colocando los huecos. En el momento que coloco la primera bola del segundo plano, las siguientes están predeterminadas. Como podéis observar, para conseguir otro plano compacto, solamente puedo colocarla en un hueco, que es este, y no este. Completamos... El segundo plano, que tiene la particularidad de que en este caso sirve tanto para una como para otra. Es decir, aún habiendo colocado el segundo plano de átomos, todavía no podemos decir si es una estructura cúbica centrada en caras o hexagonal compacta. Bien, ya tenemos los dos planos. Ahora vamos a apilar el tercero. Aquí es donde se van a ver las diferencias. Porque podemos colocar la, tercer, la primera bola del tercer plano, o en este hueco, o en este hueco. Y en el momento que lo coloquemos en uno de ellos, ya vendrá predeterminada el resto, el resto de la colocación de los átomos. Vamos a ver las diferencias. Si lo colocamos aquí, o si lo, lo colgamos aquí. En el primer lugar, en este hueco, se trataría de una estructura cúbica centrada en caras. Y... ¿Cómo sé yo qué hueco es el correspondiente a una u otra? Pues muy sencillo. Este hueco, si nos fijamos, donde me ha colocado esta pelotita del tercer plano, está colocado en la vertical de un hueco en la estructura del primer plano basal. Repetimos. Este hueco, correspondiente a la cúbica centrada en caras, está colocada encima de otro hueco en dos planos más para abajo, en el primer plano que hemos puesto. Mientras que en el caso de la estructura hexagonal compacta, la pelota del tercer plano vendría en este hueco. Y este hueco está colocado encima de otra pelota en el primer plano, es decir, dos planos más para abajo. Repetimos, el hueco correspondiente a la estructura cúbica hexagonal compacta estaría en la vertical con un átomo dos planos más para abajo. Esta es la diferencia. Como podemos observar, si construimos la estructura cúbica centrada en caras, seguimos construyéndola, apilando planos, (coughs) una vez colocado el primer átomo, los demás están predeterminados, y nunca voy a poder colocar un átomo en un hueco que esté encima de un átomo dos filas más para abajo, que correspondería a la hexagonal compacta. Si continuamos colocando planos con mucho cuidado, vemos como el apilamiento continuado de planos en la estructura cúbica centrada en caras, da lugar a una estructura regular, un poliedro regular, muy característico. Seguimos apilando planos, siempre siguiendo la regla de que la bola que ponga esté... Encima de un hueco de dos planos más para abajo. Y podéis observar cómo se va conformando efectivamente un tetraedro. Un tetraedro perfecto. Este tetraedro, claramente, como <ríe> sabéis de matemáticas, tiene la particularidad de que tiene cuatro caras iguales, triángulos equiláteros, y que vemos que son análogas las caras laterales a la base. Son todas iguales, son todas planos compactos, planos densos. Esta tetraedro perfecto, repito, corresponde a la estructura cúbica centrada en caras. ¿Y qué ocurre con la sauna compacta? Si son tan parecidas los apilamientos, ¿será una estructura parecida? Vamos a verlo. Eliminamos las sucesivas capas de la estructura cúbica centrada en caras, hasta que nos queden solamente dos. Bueno, estamos en la posición original. La hexagonal compacta, recordamos, el átomo tiene que ir en un hueco que se corresponde con otro átomo en dos capas más para abajo. Lo ponemos aquí y las demás posiciones están predeterminadas. Efectivamente, la posición de los átomos tiene que corresponder a un hueco particular y no al correspondiente al de la estructura cúbica centrada en caras. Vemos ya una pequeña diferencia. En esta capa me han cabido menos átomos. Si seguimos apilando capas, hay que tener en cuenta que tenemos que seguir la ley correspondiente a la axona compacta. Es decir, este átomo está predeterminado. Tengo que ponerlo encima de un átomo correspondiente a dos capas más para abajo. En este caso, aquí tengo un átomo, este átomo siguiente vendría en este hueco. Y el resto de átomos estaría predeterminado. Lo mismo con la siguiente capa. Y este átomo solamente tiene una posición, que es esta. Porque efectivamente el único átomo que hay abajo del hueco es este de aquí. Y esta sería la estructura piramidal de la estructura hexagonal compacta. Podemos claramente ver una diferencia muy importante con respecto a la cúbica centrada en caras. Y es que en este caso se trata de una pirámide escalonada. No es una pirámide regular. La base es plana, pero las caras laterales no siguen un plano, están escalonadas. Bien, esta es la diferencia fundamental entre las dos estructuras. Y es lo que va a conferir a materiales con una estructura u otra, características muy diferentes a nivel eh, físico, mecánico, a nivel, digamos, macroestructural. Efectivamente, en la estructura cúbica centrada en caras, al tener un, o al formar, mediante apilamiento de átomos, un tetraedro perfecto, tenemos cuatro planos compactos. Estos planos compactos van a proporcionar al material una elevada plasticidad, una elevada ductilidad. Y efectivamente, materiales metálicos típicos con estructura cúbica centrada en caras, son muy dúctiles, como el oro, la plata, el aluminio, el níquel. Mientras que, en el caso de la estructura hexagonal compacta, que da lugar por apilamiento de átomos a una pirámide escalonada, con solamente un plano compacto, que es el plano basal, va a proporcionar a estos materiales una mínima ductilidad, una baja plasticidad que se va a corroborar en sus propiedades. Y como ejemplos, podemos citar el magnesio o el zinc. Bien, entonces, como resumen de la explicación, voy a decir que las estructuras metálicas, Cúbica centrada en caras y hexagonal compacta son muy parecidas en el sentido de que ambas son compactas y el apilamiento de átomos es muy parecido. Solo que una pequeña diferencia en este da lugar a una construcción cristalina muy diferente que va a proporcionar unas propiedades también muy diferentes a los dos tipos de materiales.